0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Du hast es vielleicht schon an der Überschrift dieser Podcast-Folge gesehen. Heute möchte ich aber mit dir über die Folgen von Übergewicht reden und generell ist das Thema Übergewicht ja ein sehr kritisches Thema, weil einerseits wird es oft sehr verharmlost. Ein Beispiel ist, ja als Mann muss man ja ein paar Kilo mehr drauf haben oder das ist der Wohlstandsbauch oder der Bierbauch und das ist ja schon vollkommen normal, wenn man einfach ein bisschen mehr auf der Hüfte hat. Das ist auf der einen Seite wirklich dieses Verharmlosen, dass das so vollkommen normal ist. Aber andererseits ist es auch ein sehr schleichender Prozess, der einen sehr großen Einfluss natürlich auf deine Lebensqualität hat und letztendlich auch auf deine eigene Gesundheit. Denn was das ganze Thema Übergewicht auch sehr tückig macht, ist dass Übergewicht, ja nicht von heute auf morgen entsteht. Es ist ja nicht so, dass du abends ins Bett gehst und am nächsten Morgen auf einmal mit 10 Kilo mehr aufwachst. Das ist ein sehr, sehr schleichender Prozess, wo du Stück für Stück über einen langen Zeitraum erstmal zunimmst dass du halt wirklich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, Monat zu Monat ein paar hundert Gramm zunimmst, dann sind es pro Monat vielleicht ein Kilo, dann sind es auf ein Jahr gerechnet auf einmal zwölf Kilo. Und die merkst du natürlich nicht so stark, als würdest du früh frühmorgens aufstehen und auf einmal zehn Kilo mehr haben. Da fehlt ja komplett dieser Kontrast zu dem, was vorher war. Und das macht das ganze Thema Übergewicht sehr tückig. weil durch diesen schleichenden Prozess merkst du es ja auch nicht direkt. Und es tut auch nicht wirklich weh. Ja, Im Gegenteil, in der Zeit selbst, wo du dich weniger bewegst, wo du natürlich auch viele Sachen isst, die super lecker schmecken, von Süßigkeiten, Fast Fastfood, das ist doch eher irgendwo zufriedenstellend. Also es ist ja nicht so, dass du eine Tafel Schokolade isst und dich dann davon übergeben musst, oder du auf einmal ganz, ganz starke Schmerzen hast, sofort nachdem du es gegessen hast. Es passiert ja meist genau das Gegenteil. Du isst Süßigkeiten und auch Fastfood und du fühlst dich erstmal gut, es schmeckt lecker und es stößt letztendlich auch Dopamin aus. Und unsere ganze Umwelt hat das Ganze auch noch begünstigt, denn unser ganzer technischer Fortschritt macht uns den Alltag immer bequemer. Wenn man ganz weit zurückguckt, die Steinzeitmenschen, die mussten für ihre Nahrung wirklich noch jagen gehen und sich körperlich stark anstrengen und es war auch nicht immer verfügbar. Heutzutage... Wir brauchen bloß vielleicht 10, 15 Meter aus der Tür rausgehen. Wir brauchen bloß das Telefon in die Hand nehmen. Wir können uns jederzeit alles bestellen, ohne dafür extrem viel machen zu müssen. Und das ist nämlich auch der andere Punkt, dass Essen halt wirklich überall verfügbar ist. Du kannst jederzeit wirklich alles essen, was du willst und du müsstest dich auch nicht mehr viel bewegen. Da liegt es dann einfach auf der Hand, dass wir tendenziell im Alltag körperlich weniger Energie verbrauchen, aber jederzeit ganz viel Energie aufnehmen können in Form von Nahrung. Was auch noch dazu zählt, ist natürlich auch das Stresslevel, was gefühlt immer mehr steigt. Die Welt wird immer schneller, es werden immer mehr Herausforderungen. Wir sehen immer mehr von der Welt, was auf der Welt auch passiert und das stresst natürlich auch und führt letztendlich auch dazu, dass wir mehr Essen diesen Stress nicht haben wollen und Stress auch wieder neue Erkrankungen auslöst. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach auch nochmal abrunden, haben wir ja alle nie so richtig gelernt in unserem Leben, wie wir so richtig uns ernähren sollten und wie wir uns am besten bewegen sollten. Also da rede ich jetzt nicht davon, dass Gemüse und Obst ja gesund sind, das weißt du auch. Aber ist du es regelmäßig? Schwierig. Da kommt dann irgendwo der Alltag dazwischen, das Gefühl, keine Zeit zu haben. Also wirklich, was grundlegend die Ernährung ist, also eine bewusste Ernährung, eine Intuition zu haben für Sättigung und für Hunger. Und genauso auch so, okay, hey, wie funktioniert eigentlich mein Körper? Weil tendenziell kennen wir unser Smartphone besser als unseren eigenen Körper. Und über die ganze Zeit hast du natürlich auch gewisse Gewohnheiten aufgebaut und natürlich auch Essgewohnheiten. Dinge, die du isst, Dinge, die dir schmecken, weil wir tendenziell immer wieder das Gleiche und das Ähnliche essen die unterbewusst genau zu dem führen. Also gerade Gewohnheiten sind unterbewusste Automatismen, die uns einfach durch den Tag leiten und letztendlich auch unser Leben bestimmen und wie wir auch aussehen. Und auch wenn du dich dafür dann entscheidest, zu sagen, hey, jetzt möchte ich wirklich was verändern, dann ist es natürlich extrem schwer, diese unterbewussten Muster, diese Gewohnheiten erstmal zu erkennen und auch wirklich abändern zu können. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass viele extreme Probleme haben, abzunehmen und auch immer wieder daran scheitern. Und genau diese ganzen Kombinationen machen natürlich auch dieses Übergewicht sehr riskant und betrifft letztendlich hier in Deutschland schon so gut wie jeden Zweiten. Denn Übergewicht selbst ist ja der eine Faktor, aber Übergewicht löst letztendlich auch mit der Zeit immer mehr Erkrankungen aus. Und das habe ich vor allen Dingen auch in meiner früheren Tätigkeit sehr oft gesehen und auch die Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen gesehen, was Übergewicht und natürlich die Feuererkrankungen alles für einen riesengroßen Einfluss auf das eigene Leben haben können. Denn ich selber habe über zehn Jahre bei einer Krankenkasse gearbeitet und habe da natürlich viele Schicksalsschläge auch gesehen. Vieles, wo ich sage, Mensch, das, das müsste doch eigentlich nicht sein, wenn man es frühzeitig erkannt hätte und wirklich etwas getan hätte. Aber kann man die Menschen einen Vorwurf machen? Ja, weniger. Denn ich weiß auch, dass jeder Mensch zu jeder Zeit immer das Bestmögliche tut, was er gerade weiß und was er gerade sieht. Aber die große Frage, die wir uns jetzt natürlich hier auch einmal stellen können, wenn wirklich jeder zweite von Übergewicht betroffen ist, ab wann gilt man denn letztendlich eigentlich als übergewichtig? Hierfür wird sehr oft der BMI herangezogen, also der Body Mass Index. Und der sagt aus, wenn du ein BMI zwischen 18,5 bis 24,9 hast, dann bist du normalgewichtig. Ein BMI über 25, dann bist du übergewichtig. Und ein BMI über 30, ab dann würdest du als fettleibig gelten. Was ich hier aber auch sagen kann, der BMI selbst ist eher unzuverlässig, weil er bemisst letztendlich nicht deine Körperzusammensetzung, also auch das Verhältnis zwischen Körperfett und Muskulatur. Deswegen gibt es hier oft bei Sportlern große Probleme. Also ich selbst wäre auch, bei einem BMI über 25 und wäre übergewichtig, aber mein Körperfettanteil liegt irgendwo zwischen 14, 15%. Hier merkst du schon, dass der BMI nicht so viel aussagt, sondern einfach nur irgendwie eine Richtlinie ist. Aber um dir hier vielleicht eine Einschätzung zu geben oder damit du es direkt einfach auch mal nach der Podcast-Folge vielleicht für dich kategorisieren kannst, kannst du es natürlich auch an deinem Teineumfang erkennen. Weil hier gibt es gewisse, ich sag mal, Maßstäbe oder Bereiche indem man so messen kann, ab wann bist du normalgewichtig und wann übergewichtig. Und gerade beim Teilumfang geht es ja darum, die Messung auf Höhe des Bauchnabels zu machen und dann natürlich das Maßband straff zu nehmen. Und hier wird besagt, dass wenn Frauen einen Teilumfang über 80 cm haben und Männer über 94 cm, hat man schon ein erhöhtes Risiko. Ab 88 cm bei Frauen und 102 cm bei Männern hat man schon bereits ein sehr hohes Risiko für Folgeerkrankungen aufgrund von Übergewicht. Und hier ist es nämlich auch ganz wichtig zu sagen von dem, was ich jetzt auch in dieser Folge noch sagen werde. Je höher das Übergewicht ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, Folgeerkrankungen durch Übergewicht zu bekommen. Denn genau diese Folgeerkrankungen sind uns ja gar nicht so richtig bewusst, weil woher sollen wir es denn wissen, wenn wir uns nicht eins zu eins damit wirklich beschäftigen? Und ein Arzt sagt uns das letztendlich auch nicht. Wenn man dann letztendlich Blutdruckdruck hat, ist das Einzige, was der Arzt dann macht. Hier haben sie eine Tablette, damit die den Blutdruck wieder einstellen und fertig. Dann wurde zwar das Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache, was denn vielleicht wirklich auch am Übergewicht liegen kann. Aber das, was zuerst ersichtlich wird, wenn du ein paar Kilo zu viel hast, das merkst du ja bereits schon im Alltag und wie du dich selber auch fühlst. Du fühlst dich vielleicht irgendwo unwohl, lehnst dich selber eher ab, also wenn du so in den Spiegel guckst, dann findest du nicht wirklich toll, was du da siehst in deinem Spiegelbild, kannst eher nicht das anziehen, was du wirklich anziehen willst, also vielleicht bloß bestimmte Arten von Kleidung, die einfach weitergeschnitten sind, obwohl du viel lieber mal ein enges Kleid anziehen würdest oder vielleicht ein eng geschnittenes Hemd als Mann, kannst du denn einfach nicht weil dein Körper es gerade so nicht hergibt oder du versuchst vielleicht auch Probleme zu tun, zu verstecken, weil sie dir irgendwo unangenehm sind, siehst an dir selbst vielleicht einfach nur Baustellen. Die Arme, die irgendwie nicht so definiert sind, wie du es wünschst, genauso auch die Beine und der Bauch, der nicht so wirklich straff ist oder auch letztendlich gerade bei Frauen der Po, wenn man sagt, ja, ich bin damit einfach nicht zufrieden und das finde ich einfach alles an mir nicht mehr schön. Du kommst vielleicht auch ein bisschen schneller ins Schwitzen. Und viele kleine körperliche Belastungen im Alltag sind für dich schon sehr herausfordernd. Also ob es zum Beispiel mal ist, dass du mal schnell zum Bus sprinten musst oder du eine längere Zeit gehen musst und merkst auch hier schon, dass du tendenziell schneller aus der Puste bist, vielleicht schon eher Schmerzen bekommst, immer mal wieder Rückenschmerzen hast. Und irgendwie ist für dich auch immer wieder das Thema Essen so ständig präsent. Ja, dann isst du mal eine Schokolade und verurteilt sich danach sofort wieder. Also es ist ein sehr präsentes Thema, bei dir im Alltag, wo du ständig Gedanken machst, was soll ich jetzt essen, worauf soll ich verzichten, was soll ich jetzt wirklich essen, um abzunehmen. Und das kostet natürlich auch ganz, ganz viel Kraft. Und du machst dir vielleicht auch immer wieder Gedanken, oh Gott, was könnten jetzt andere über mich denken, wie sehen mich andere? Du fühlst dich körperlich auch vielleicht nicht so richtig frei und kannst vielleicht auch nicht das machen, was du wirklich willst, weil dein Körper dich irgendwie limitiert. Das sind meistens so die ersten Anzeichen, dass man merkt, oh irgendwie fühle ich mich nicht so ganz wohl in meinem Körper und es könnte doch irgendwie anders sein. Das ist das, was wirklich die meisten hier schon erfahren haben, unabhängig von irgendwelchen Erkrankungen. Weil das ist nämlich das Tückische daran, an den Folgeerkrankungen von Übergewicht, dass sie meist sehr, sehr spät kommen und sehr langfristig sind. Das ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Und eine Erkrankung, die hier sehr häufig genannt wird, ist Diabetes Typ 2. Denn durch den Konsum von Fertigprodukten, Süßigkeiten, Fastfood, also die, die generell in sehr hohen Anteilen Einfachzucker haben, also der klassische Haushaltszucker. Hier wird nämlich dann permanent über Jahrzehnte im Alltag durch die ganzen Lebensmittel sehr viel Zucker aufgenommen und hier muss letztendlich dann auch die Bauchspeicheldrüse sehr intensiv arbeiten, weil die Bauchspeicheldrüse ist dafür verantwortlich, Insulin in die Blutbahn zu leiten. Und wenn du zum Beispiel Süßigkeiten isst, dann kommen die in deinen Magen, werden sehr schnell weitergeleitet in den Dünndarm. Und das ganze Zucker, was da enthalten ist, das ist einfach Zucker. Es wird direkt in die Blutbahn weitergeleitet. Und dann braucht der Körper Insulin, um dieses Zucker letztendlich auch in die Zellen zu befördern. Und wenn hier natürlich permanent über viele, viele Jahre zu viel Zucker aufgenommen wird, muss die Bauchspeicheldrüse ganz viel Insulin produzieren, damit letztendlich auch der Blutzuckerspiegel nicht erhöht wird, sondern immer einen gewissen Balance gehalten wird. Und je länger das natürlich so ist, umso mehr wird die Bauchspeicheldrüse letztendlich auch erschöpft und kann nach und nach immer weniger Insulin produzieren. Demzufolge würde sich dann auch der Blutzucker immer weiter erhöhen und man hätte dann Diabetes Typ 2 und man müsste dann einfach auch Medikamenten mit Insulinspritzen nachhelfen, weil die Bauchspeicheldrüse das auf natürlichen Wege einfach nicht mehr schafft und komplett erschöpft ist. Und hier kann man auch sagen, so als Richtwert, wer an Diabetes Typ 2 tendenziell erkrankt. Bei Normalgewichtigen sind es 8 von 100 Leuten. Bei einem BMI von 25 bis 30 sind es etwa 22 von 100 Leuten. Und bei Leuten, die einen BMI über 30 haben, sind es etwa 57 von 100 Leuten, die an Diabetes Typ 2 erkranken. Was hier auch ganz wichtig zu sagen ist, Diabetes Typ 2 ist... Halber. Das heißt, wenn du es aufgrund von Übergewicht bekommen hast, kann man es mit der richtigen Ernährung auch wieder rückgängig machen. Das ist das Gute daran. Weil hier gibt es nämlich einen Unterschied zwischen Typ 2, also das ist der ernährungsbedingte Diabetes, der einfach aufgrund der zuckerhaltigen Ernährung der etwas ungesünderen Ernährung auftritt. Aber es gibt letztendlich auch Diabetes Typ 1, das ist der angeborene. Und letztendlich gibt es auch noch den altersbedingten Diabetes Typ 2. Das heißt, dass halt altersbedingt irgendwann die Bauchspeicheldrüse sagt, okay gut, ich kann einfach nicht mehr Insulin produzieren oder nicht mehr so viel. Und dann spricht man ja auch vom altersbedingten Diabetes Typ 2. Die häufigste Form ist wirklich durch Übergewicht, also der ganz normale Diabetes Typ 2. Und den kann man halt wirklich wieder umkehren, wenn man für sich natürlich die Ernährungsgewohnheiten ändert... und natürlich auch die Lebensmittel, die man so isst. Und sich auch tendenziell mehr bewegt. Ein weiteres Krankheitsrisiko, was sehr häufig auch auftritt in Verbindung mit Übergewicht, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also aufgrund von langfristig zu hohen Blutfettwerten, also dass man wirklich sehr, sehr viele fetthaltige und zuckerhaltige Sachen aufnimmt, also wirklich die ganzen stark verarbeiteten Lebensmittel, Fastfood, Süßigkeiten und das halt wirklich im überwiegenden Maße in der Ernährung, dann erhöhen sich natürlich die Blutfettwerte und es entstehen dadurch auch Ablagerungen in den Blutgefäßen, die letztendlich wieder zu Artiosklerose führen können. Und das kannst du dir so vorstellen wie ein Rohr, was immer weiter verkalkt. Ja, denn Rohr ist dann sozusagen eine Vene bei dir, ein Blutgefäß. Und da können sich an der Seite von dem Gefäß immer mehr auch Ablagerungen bilden, die dann das Blutgefäß immer weiter verengen. Und somit der Blutfluss immer mehr gestört wird. Und das letztendlich kann dann wieder zu Bluthochdruck führen. Das heißt, dein Herz muss einfach viel, viel stärker pumpen, um das Blut wirklich über in den Körper hinzupumpen, weil die Gefäße einfach verengt sind. Was letztendlich auch wieder zu Durchblutungsstörungen führen kann. Und die ganz schlimme Folge sind dann Herzinfarkte. Oder natürlich auch das, was sehr oft vorkommt, sind Schlaganfälle. Einfach auch durch Durchblutungsstörungen. Und glaubt mir, das habe ich damals in meinem Praktikum über drei Monate sehen müssen. Da war ich in einem neurologischen Reha-Zentrum und war da auf einer Station mit Schlaganfallpatienten. Und ja, da sind wirklich Schicksale, die da passieren. Einfach auch, weil man vielleicht mit den Folgen nicht so ganz bekannt war, weil man Gewohnheiten hatte, die einen nicht so ganz bewusst waren und auch man es selber nie richtig gelernt hat, hey, wie kann ich denn gesund mit meinem Körper umgehen? Und dann ist es halt wirklich die Folge, dass man einen Schlaganfall bekommt und demzufolge letztendlich auch eine Teilparese, dass vielleicht eine Körperhälfte gelähmt ist. Man muss alles erstmal wieder neu lernen, man muss das Gehen neu lernen. Vielleicht ist auch das Sprachzentrum betroffen, das heißt, man muss das Sprechen komplett neu lernen. Also was habe ich da auch über die drei Monate eins zu eins mitbetreut? Und... Ja, das ist echt nicht schön und schon ein ziemlicher Schicksalsschlag, der in den meisten Fällen wirklich vermieden werden kann. Und eine weitere sehr bekannte Folge von Übergewicht ist auch das Schlafapnoe-Syndrom. Also durch das erhöhte Körpergewicht kann es sein, dass man dann auch nachts einfach schlechter Luft bekommt, weil sich natürlich auch das Gewicht beim Liegen auf die Lunge legt, auf die Luftröhre letztendlich auch und man dadurch viel viel schlechter Luft bekommt, man fängt dann auch an zu schnarchen, es gibt vielleicht auch Atemaussetzer und dadurch passiert es auch, dass man nachts einfach ständig wach wird, man hat dadurch auch keinen richtig erholsamen Schlaf. Und man merkt es natürlich dann irgendwo im Alltag, also du hast einfach wenig Energie am Tag, und du hast dadurch, dass du ja wenig Energie hast, weil du nicht erholsam schlafen kannst, natürlich auch wenig Motivation, dich mehr zu bewegen hast dadurch auch einen viel höheren Heißhunger und auch deine Sättigung setzt viel später ein. Was ja wieder dazu führt, dass du tendenziell dich wenig bewegst, also wenig Kalorien verbrauchst, tendenziell mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst, weil du mehr Heißhunger hast, weil du keine richtige Sättigung merkst. Das ist ein Teufelskreislauf, der da immer wieder durchläuft und alles nur noch schlimmer macht. Und genauso wird auch, wenn kein erholsamer Schlaf stattfindet, gewisse Stresshormone gar nicht richtig abgebaut. Was wiederum dazu führen kann, wenn man zu viele Kalorien aufnimmt und auch keine angepasste Ernährung für sich hat, also einfach eine ausgewogene, dann legt sich natürlich dieses Fett eher an den Organen an. Also das ist das viszerale Fett. Und hier haben wir vieles zusammen. Einerseits einen stressigen Alltag, viele Sachen, wo man sich selber stresst, dann natürlich ein gewisses Übergewicht, dann schläft man vielleicht nachts auch noch sehr, sehr schlecht durch ein Schlafapnoe. Also kann der Körper gar nicht so richtig diese Stresshormone abbauen. Und das Fett lagert sich eher an den Organen ab, was dann wieder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose. Also du merkst, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und alles begünstigt immer wieder das andere. Und im Kern ist hier meistens auch das Thema Übergewicht. Und genauso auch das, was die meisten so gar nicht auf dem Schirm haben. Gerade wenn man sehr schlecht schläft und Schlafapnoe hat durch das Übergewicht, ist auch das Risiko an Demenz zu erkranken sehr hoch. Also dass man ab einem gewissen Punkt natürlich auch neuronal stark abbaut, das Kurzzeitgedächtnis immer schlechter wird und dann irgendwann vielleicht eine Zahnbürste in der Hand hat und nicht mehr weiß, was man damit macht. Und somit ist natürlich auch die Lebensqualität und die Gesundheit extrem eingeschränkt. Man selber kann nicht mehr alles machen und letztendlich muss ich dann auch die Familie um einen kümmern. Und das ist für alle natürlich sehr emotional belastend, einerseits für einen selbst natürlich, weil man in der Situation steckt und natürlich auch für die Angehörigen, weil die sich Gedanken machen und weil man natürlich auch den Menschen nicht verlieren möchte. Und natürlich kann es auch dazu kommen, dass mit steigendem Übergewicht natürlich auch das Krebsrisiko erheblich steigt. Also gerade so Krebsarten wie Darmkrebs, Brustkrebs, Gebärmutterkrebs und auch Prostatakrebs. Es wird meistens oft sehr vergessen, dass hier natürlich die Ernährung und auch das Thema Übergewicht einen sehr starken Einflussfaktor hat. Und eine Sache, die natürlich sehr offensichtlich ist, wenn man Übergewicht hat und natürlich einiges an Gewicht auch mit sich rumträgt. Also das kann sogar schon mit 5 bis 10 Kilo und aufwärts losgehen, dass man dann natürlich auch Gelenkserkrankungen wie Arthrose bekommt. Also Gelenksentzündungen, denn durch die andauernde hohe Belastung der Gelenke kommt es natürlich auch schneller zum Verschleiß, zum Beispiel bei der Hüfte und auch beim Kniegelenk. Und dann entstehen da wieder natürlich Schmerzen, Gelenke verschleißen, man bewegt sich immer weniger, man muss operiert werden. Und all das zählt ineinander, dass man halt sich tendenziell immer weniger bewegt, immer weniger Kalorien verbraucht, weil natürlich dann auch körperliche Einschränkungen dazukommen. Und wenn dann natürlich die Ernährung immer noch gleich bleibt, ist man ständig in einem Kalorienüberschuss und nimmt Stück für Stück immer weiter zu. Und das, was auch meist mit reinzählt, sind zum Beispiel auch Bandscheibenvorfälle. Bandscheibenvorfälle selbst passieren nie einfach so. Also ich höre hier auch ganz oft: Ah, ich habe mich ganz doof bewegt und dann hatte ich auf einmal einen Bandscheibenvorfall. Meistens haben Bandscheibenvorfälle eine gewisse Vorgeschichte, nur wir selbst merken es halt nicht. Ja, durch eine schlechte Haltung. Dass, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag im Büro sitzt, nimmt man eher eine Haltung an, die für die Wirbelsäule nicht gerade optimal ist. Die Rumpfmuskulatur, gerade Bauchmuskeln, nehmen stark ab. Und somit ist auch die Stabilität für die Wirbelsäule nicht so richtig gegeben. Man hat eine sehr einseitige Haltung. Wenn man dann noch ein paar Kilo zu viel hat, ist das natürlich auch eine riesengroße Belastung für die Wirbelsäule. Und dann reicht am Ende nur noch diese eine Bewegung, um einen Bandscheibenvorfall hervorzurufen. Aber der Auslöser war lange vorher. Und das was natürlich auch. Mit den ganzen Erkrankungen mitschwingt, ist natürlich, dass man auch tendenziell eine eher geringere Lebenserwartung hat. Also mit zunehmendem Übergewicht steigt natürlich auch das Sterberisiko, was vielleicht bei, ich sag mal, Anfang 20-Jährigen mit starkem Übergewicht noch einigermaßen geht, ist natürlich mit jemandem, der 50 aufwärts ist mit starkem Übergewicht schon sehr dramatisch und kann natürlich das Leben sehr drastisch verkürzen. Und damit stirbt man natürlich auch. Viel früher als es hätte vielleicht sein können. Ja, dass man sonst mit einem, sag mal, guten Lebensstil, mit einem ausbalancierten Lebensstil 80, 85, 90 heutzutage schon wird, würde man halt wirklich mit dem Übergewicht sowieso ab einem gewissen Alter, meist ab 50 aufwärts, irgendwelche Folgeerkrankungen kriegen. Klassiker sind sowieso schon Bluthochdruck, Gelenkserkrankungen, dann vielleicht auch ein Schlafapnoe, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und dann spielt eins zum anderen, die Lebensqualität sinkt immer weiter mit dem Alter und man sitzt dann nachher einfach nur noch beim Arzt, hat nicht mehr viel von, von seinem Leben oder von seiner Gesundheit und kann auch nicht mehr wirklich das machen, was man eigentlich noch machen wollte. Weil oftmals höre ich hier auch, ja, wenn ich dann irgendwann in Rente bin dann habe ich Zeit für dies, das und jenes. In den meisten Fällen arbeitet man sich wirklich in der Zeit davor krank, wenn man seine eigene Gesundheit hinten anstellt und immer für den Job da ist und für alles andere, nur nicht für sich selbst. Wenn man sich selbst sagt, ich habe keine Zeit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Ich habe keine Zeit, für mich was zu kochen. Ich habe keine Zeit, mich zu bewegen, weil alles andere wichtiger ist. Und das verstehe ich absolut, weil unsere Wichtigkeit geht meistens auch immer jetzt aktuell. Also was ist mir jetzt gerade wichtig? Und solange wie du morgens aufstehen kannst und für dich funktionierst, Okay, dann bist du gesund, weil dann hast du keine Schmerzen. Und wir haben natürlich auch gelernt, dass, wenn wir Schmerzen haben, schmeißen wir einfach Schmerztabletten ein und dann geht es schon irgendwie weiter. Aber irgendwann sagt der Körper auch: Stopp, das war's jetzt. Und dann kommen genau diese Erkrankungen dazu. Und wenn man dann nicht richtig hinhört oder zumindest nicht weiß, was die Erkrankung einem sagen möchte damit, schmeißt man halt weiter Tabletten ein. Man ändert an der Ursache gar nichts sondern man kämpft ständig nur um die Symptome, muss irgendwann immer mehr Medikamente nehmen und letztendlich ist es doch nicht mehr aufhaltbar. Man kriegt dann Krebs, Atherosclerose, und Schlagabfall, Herzinfarkt. Das, was das alles vermeiden kann, ist wirklich, dass du dein Leben, deine Gesundheit und dein Körper selbst in die Verantwortung ziehst. Also du bist verantwortlich für deine Gesundheit und deinem Körper. Das heißt, du kannst es ändern. Du entscheidest. Und das alles muss gar nicht passieren, wenn du für dich die Verantwortung übernimmst und auch hinguckst und dir das eingestehst und sagst, ja, ich, okay, ich wusste es bisher nicht und jetzt möchte ich aber für mich etwas verändern, weil so soll es niemals enden. Und glaub mir, ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man seine Gesundheit verliert. Ich selbst habe auf meinen Körper nicht gehört vor noch über drei Jahren habe dadurch eine chronisch-entzündliche Erkrankung entwickelt, musste 2019 operiert werden und ich wollte in der Zeit, wo ich dann in Reha war, nur noch eins. Alles andere war mir komplett egal. Mir war egal, was für ein Auto ich vor der Tür zu stehen habe, in welcher Wohnung ich lebe, welche Besitztümer ich habe, das war mir alles egal. Das Einzige, was ich in dem Moment wollte, ist gesund werden und gesund sein. Und das ist das Wichtigste in dem Moment. Und das ist etwas, das hat sich bei mir sehr, sehr stark eingeprägt, wo ich sage, meine Gesundheit hat einfach die oberste Priorität überhaupt. Weil ich erfahren habe, wie es ist, wenn sie nicht mehr da ist, dann ist alles andere nichtig, es ist komplett egal. Weil deine Gesundheit ist ein Fundament deines Lebens. Aber wenn du gesund bist, kannst du alles das, was du besitzt, alles das, was du tust, viel mehr genießen. Und das ist so unheimlich wichtig, dass du diesen Impuls vielleicht auch mitnimmst. Denn all das all das Thema Übergewicht und ein paar Kilo zu viel, das ist ein schleichender, langfristiger Prozess. Und das nimmt man meistens auch wirklich nicht ernst. Denn Übergewicht tut über sehr, sehr viele Jahre einfach überhaupt nicht weh und verursacht auch erstmal überhaupt keine Schmerzen. Also sagst du dir, ja, mir geht's doch gut, ja, ich habe ein paar Kilo zu viel, ja, mein Gott. Langfristig gesehen wirst du diese Schmerzen haben und es wird etwas passieren. Und das in den meisten Fällen. Die Frage ist, möchtest du es darauf ankommen lassen, dass erst etwas passieren muss, dass du genauso wie ich erstmal im Krankenhaus landen musst, operiert werden musst und ein Jahr dafür kämpfen musst, um wieder zurückzukommen in dein normales Leben? Muss das passieren? Also ich will es selbst nicht noch mehr erleben. Und das ist auch das, was ich immer weitergebe, aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meinen eigenen Schmerzen heraus, was ich erlebt habe, weil ich es anderen Menschen einfach auch irgendwo ersparen möchte. Natürlich musst du es selber auch erstmal sehen, dass du sagst, ja, stimmt. Wenn du es selber nicht siehst, hey, auch vollkommen in Ordnung. Aber was ich dir hier sagen kann, wir alle haben nur diesen einen Körper, der uns das ganze Leben lang begleitet. Dieser eine Körper, wenn du jetzt an dir herunterschaust, die Hände, die du siehst, dein Körper, deine Beine, das begleitet dich durch dein ganzes Leben, das bringt dich von A nach B. Und das, was du hier auch gerade siehst, deine Hände, deine Beine, dein Körper, all das ermöglicht dir so viele tolle Erlebnisse in deinem Leben, woran du immer wieder zurückdenken wirst. Denn das, was wirklich entscheidend ist, oder das, wo wir dann im Alter mal zurückgucken, ist nicht, welche Autos wir besessen haben und welche tollen Beförderungen wir bekommen haben, sondern welche Erlebnisse hatten wir. Mit welchen Menschen haben wir das geteilt? Welche Träume haben wir uns erfüllt? das sind Erlebnisse, das sind Momente, die für immer bleiben und das ist das, was am wichtigsten ist. Denn genauso kann natürlich auch dein eigener Körper sehr lamentierend sein und für dich ein eigenes Gefängnis. Weil wenn du zum Beispiel überlegst, du möchtest als Beispiel unbedingt mal Achterbahn fahren, dein Körper lässt es einfach nicht zu, weil er einfach zu umfangreich ist, du würdest aber gerne Achterbahn fahren. Dein Körper limitiert dich. Oder du sagst für dich, Mensch, ich würde gerne mal in die Berge fahren, auf einen Gipfel steigen. Aber dein Körper lässt sich nicht zu, weil du vielleicht 10, 15 Kilo zu viel hast, weil du schnell außer Atem bist, weil du nicht fit bist. Dann würde ich deinen Körper da nicht hinbringen können. Auch wenn du es dir noch so sehr wünschst. Und dann fühlt sich natürlich dein Körper sehr limitierend an. Aber auch du kannst es ändern. Weil unsere Lebenszeit ist begrenzt. Du kannst alles immer wieder bekommen, Geld kannst du immer wieder verdienen, aber Lebenszeit verstreicht einfach, mit jeder Sekunde, Sie kommt nie wieder zurück und wir entscheiden selbst du und ich, mit welcher Qualität wir diese Zeit füllen wollen weil willst du diese Zeit füllen mit kurzfristigem Glück, dass du immer wieder sagst, ah jetzt liege ich auf der Couch, jetzt kann ich mich ausruhen und die Pizza schmeckt und die Süßigkeiten schmecken und da Alkohol schmeckt, ja Ganz ehrlich, das sollst du auch niemals komplett weglassen. Aber es geht um diese Balance, die dahinter steckt. Nichts an dem ist schlecht. Süßigkeiten sind nicht schlecht. Fastfood ist nicht schlecht. Alkohol ist nicht schlecht. Aber die Massen machen es schlecht. Isst du den ganzen Tag Fastfood und Süßigkeiten, dann wird sich das natürlich auf den Körper auswirken. Kriegst du aber für dich wieder diese natürliche Balance hin. Also, dass du merkst, wann du satt bist dass du wieder eine Verbindung zu deinem Körper aufbaust. Dann kannst du wirklich alles essen, was du willst. Es wird dir nicht schaden. Es wird für dich ein bewusster Genuss bleiben. Und deswegen, das ist auch nochmal ganz wichtig, was ich dir jetzt nochmal mitgeben möchte. Das heißt nicht, dass du nie wieder Süßigkeiten essen sollst, dass du nie wieder Fastfood essen sollst, dass du nie wieder Alkohol trinken sollst. Auch ich selbst esse liebend gern Süßigkeiten. Bei mir ist eine Schokolade auch mal ganz schnell weginhaliert. Auch ich esse meinem Burger. Aber es kommt immer auf die Menge an und wie viel. Und das in seinen Alltag gut zu integrieren, damit man wirklich auf nichts verzichten muss, seine Lebensqualität hat, alles machen kann, was man will, der Körper ihn überall hinbringt und man natürlich auch diese ganzen Völkerkrank von Übergewicht nicht erleben muss, dieser ganze Schmerz, diese ganzen Limitierungen. Das ist möglich. Denn Gesundheit ist einfach mal der wichtigste Pfeiler in unserem Leben. Wir vergessen das oft. Wir denken auch oft, Gesundheit ist kostenlos, weil wir ein Gesundheitssystem haben, was meist kostenlos ist, aber dass wir monatlich von unserem Gehalt mehrere hundert Euro in die Krankenversicherung zahlen, das vergessen wir meist. Und hier ist es wichtig, dass du die Verantwortung für deine Gesundheit nicht abgibst, wenn du mal krank bist, an die Ärzte oder die Krankenkasse oder Pfleger, sondern dass du selbst die Verantwortung für deinen Körper und deine Gesundheit übernimmst, weil du entscheidest, wann du dich bewegst und was du isst. Und natürlich ist es super schwierig, weil meistens weiß man nicht, wie soll ich das hinkriegen. Ich habe einfach dafür keine Zeit. Aber dafür bin ich letztendlich auch da. Ich möchte dir genau das ermöglichen. Ich möchte dir bei deinem Problem, bei deinen Herausforderungen genau das zu erreichen, natürlich helfen, damit es für dich einfacher wird weil jeder von uns selbst entscheidet, mit wie viel Qualität wir unsere Lebenszeit füllen. Und auch hier nochmal zum Abschluss ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass ich dir das jetzt sage. Ich möchte dir mit dieser Folge keine Angst machen, sondern ich möchte für dich ein Bewusstsein schaffen, weil oft mit über diese Feuererkrankungen gar nicht erst gesprochen werden, weil Übergewichte in der Gesellschaft sehr oft verharmlost werden und weil wir selber oft nicht hingucken wollen. Aber das alles kann passieren und es ist vermeidbar. Glaubt mir, ich habe es ich habe es alles gesehen. Ich habe die ganzen Schicksale schon gesehen in meiner Zeit bei der Krankenkasse über zehn Jahre. Wenn die Leute da bei mir angerufen haben, die ganze Zeit, wenn die Leute wirklich krank sind, im Krankenhaus liegen, Krankengeld beziehen müssen und dann schon gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen wollen, weil natürlich Krankheit viel weniger ist als das, was sie verdienen, dann ihren Job vielleicht auch noch verlieren. Und all das, weil der Grundpfeiler Gesundheit lange vernachlässigt wurde. Genau deswegen mache ich für dich diese Folge, um dich ein Stück weit zu sensibilisieren und dir Bewusstsein dahingehend zu schenken. Und wenn du sagst, Mensch, stimmt, ich müsste echt mal was ändern und vielleicht habe ich dir dadurch ein bisschen mehr die Augen geöffnet, dann geht es natürlich darum, eine Lösung zu finden, da rauszukommen oder da eine Änderung im Leben hinzubekommen. Und da möchte ich dir gerne meine Zeit schenken, wenn du dafür offen bist und sagst, Okay, ja, ich möchte gerne etwas verändern. Dann lass uns gerne eins zu eins sprechen. Ich schaue mir deine aktuelle Situation mal an. Ich lerne dich persönlich mehr kennen. Und mich interessiert natürlich auch, wer bist du? Was sind deine Probleme? Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Das würde ich in dem eins zu eins Gespräch natürlich auch herausfinden. Und wir können auch gemeinsam für uns eine Struktur arbeiten, wie du schaffst, aus diesem Teufelskreislauf rauszukommen damit du für dich wieder mehr Lebensqualität hast und wirklich dein Körper kein Gefängnis für dich ist, keine Limitierung, sondern dein Körper dir alles ermöglichen kannst, was du dir in deinem Kopf vorstellst. Das kann ich dir anbieten und dann freue ich mich, wenn ich dich eins zu eins einfach mal sehe, wir uns mal austauschen. Und dann danke ich dir für deine Zeit und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.